0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. Power is een programma over de kracht van mensen in
1: organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met...
2: Rini van Solingen is in de studio. Ja, en waar gaan we het met hem over hebben? Agile en Scrum. Ja, ik had er zelf uh, wel eens van gehoord. Maar ik dacht altijd, ach ja, dat is een IT-dingetje. Daar hoef ik me niet zoveel zorgen over te maken. Maar ik hoorde het toch wel heel vaak langskomen. Toen dacht ik, nou, laat ik er maar eens een boek over lezen. Dat heb ik gedaan. Een boek van Jeff Sutherland. Dat heet Scrum, geheel uh, toepasselijk. En eigenlijk ging er een wereld van mij open. Helemaal toen ik vorig jaar de geestelijk vader van Scrum zelf mocht interviewen. Jeff Sutherland, uh, overigens te vinden op onze website radiopeople En hij vertelde me hoe de Saab Griffin, een gevechtsvliegtuig door Scrum teams, helemaal in elkaar wordt uh, gezet. En ja, daarmee is, uh, is Scrum en Agile eigenlijk uh, ja, ineens interessant geworden voor, voor elke organisatie. Ja, is het ook voor jou en jouw organisatie interessant? Dat gaan we vandaag onderzoeken. En wat betekent de ontwikkeling in agile werken voor jouw organisatie? Maar zeker ook voor jouw medewerkers. Rini van Soningen is de man die je daarvoor moet hebben. Want hij is hoogleraar aan de TU Delft en Chief Technology Officer van ProWareness. En daarnaast heeft hij ook nog tijd voor het schrijven van boeken. Waar haalt die man het vandaan? Maar hij zal dat wel skr- als krummend doen. Uh, hij is bekend van het boek uh, De Kracht van Scrum en De Bijenherder. En dat is zijn, uh, zijn laatste boek. Tenminste, in ieder geval de laatste keer dat ik gecheckt heb. heb je oh, hij heeft er alweer nog een geschreven. Het is niet te geloven. Uh, maar naast Drini hebben we nog een hoogleraar vandaag, want uh, Rick van Baren gaat in zijn vaste column zijn droom met ons delen. En tussendoor hoor je ook nog zo nu en dan mijn fijne collega Doekes Prakken en mijn sidekick als die een briljante vraag heeft. En dat gaat vast gebeuren, dan hoor je een nees hoor je in de tussendoor. People Power
1: met Glen van den Burg.
2: Bijzonder fijn dat je luistert. Uh, ik kijk er alweer naar uit, naar deze uitzending van People Power, tweede uur. Uh, vorige uur over coaching gehad. Dat was ook prachtig. Maar we gaan het nu met Rini van Solingen hebben over Agile. Nou ja, ik heb even zitten googlen. De Agile coaches en de scrum masters zijn niet aan te slepen. Het zijn echt ongelooflijk veel vacatures. En ze worden overal uh, gevraagd en gezocht. Je hebt bedrijven die veel met software doen. Zoals banken en verzekeraars. Die schakelen allemaal massaal over op Agile werken. Met alle gevolgen van dien. Wat die gevolgen dan zijn hoor je vandaag. Rini van Solingen is in de studio om ons te helpen. Om de zin van de onzin te onderscheiden. Rini, welkom. Dankjewel. Nou, laten we maar eens beginnen bij het begin. Het woord agile, dat hoor je ineens overal terug... maar iedereen gebruikt het maar een beetje. Wat
3: is het nou echt... Ja, wat is het nou echt? Dat is, uh, als je een teamman uh, vraagt, dan uh, krijg je elf uh, definities. Uh, ik denk dat uh, de essentie, als je het naar Nederland zou vertalen... heb je het over lenigheid, wendbaarheid. Uh, het, het gaat wat mij betreft over dat je durft toe te geven... dat het uh, ook al heb je een mooi plan, het loopt toch altijd anders. En ben je dan in staat om wel mee te bewegen? Uh, of moet je nog wachten voordat dit of dat of dat klaar is? Uh, David Allen die heeft uh, zo'n boek, Getting Things Done. Maar hij heeft een ander boek, dat zegt Ready for Anything... Klaar voor alles. En ik denk dat dat agile is. Dus dat je zegt: van nou, ik heb mijzelf zodanig ingericht: mijn team, mijn project, mijn afdeling of bedrijf, dat als er iets gebeurt, dan raken we niet in paniek. Wij zijn klaar voor alles. Dus als het loopt zoals we niet verwacht hadden, dan zijn we ook daar klaar voor. Okay. En dat is wat mij betreft agile. Dus wendbaarheid tot in de haarvaten. En
2: betekent dat dan ook dat alle. Plannen, voorspellingen, uh, toekomstscenario's, allemaal de vuilnisbak in gaan. En dat je gewoon eigenlijk de hele tijd
3: gewoon scherp staat om te gaan sprinten en springen ja. en wat er ook moet gebeuren. Ja, dat, is, dat is een goede misvatting dat je erover begint. Ja, ja, fijn, ja, ja, heel goed, die moeten er wat mee <laughs> doen, dat vak. Nee, dat is eigenlijk in sommige mensen inderdaad als je zegt, agile dat is een soort hondje in het park, hè, die rent achter ieder konijntje aan, die vangt er geen één. Nee, plannen maken heeft ontzettend veel zin. Want een plan is gewoon een weerslag van hoe jij er nu tegenaan kijkt. Ja. Het enige is, je moet er niet van uitgaan dat alles volgens plan verloopt. En dat is denk ik kenmerk van een complexe maatschappij waarin wij leven. Dat als je achteraf kijkt, dan weet je altijd precies hoe je dat moet moeten doen. En vooraf denk je ook dat je precies weet uh, hoe het zou moeten gaan. Alleen die twee die kloppen niet bij elkaar. Dus plannen maken heeft heel veel zin. Als je er maar van uitgaat dat je je niet aan je plan gaat houden. Dus plannen heb je nodig. Omdat je iets nodig hebt om van af te wijken. Ja,
2: ja, ja. Dus je je, je maakt een plan. Alleen in plaats van dat je... uh, Ik heb ooit nog eens een keer een projectmanagement training gehad. En en daar was eigenlijk alles op gericht. Nou, zorg dat, dat alles op het spoor blijft. Dat alles de richting in blijft gaan die je van tevoren bedacht hebt. En als dat niet zo is, dan moet je het terug naar je opdrachtgevers, ouderscoop en allemaal dat soort termen krijg je dan. En jij zegt eigenlijk van dat plan maak je nog steeds. Maar je weet eigenlijk van tevoren dat het anders gaat. En daar ben je op ingewikkeld.
3: Nee, je gaat ervan uit dat je dus je niet aan je plan gaat houden. En ik, ik heb dat, dat kwartje viel bij mij eigenlijk toen ik er Henk de Velde ooit eens heb gesproken. Uh, Henk, de zeezeiler. De, de toch? zeezeiler, ja. ja, precies. Ik heb Henk toen gezegd: Je Henk, ik kan me niet voorstellen dat jij een wereldrecordpoging doet zonder een plan, maar ik kan me ook niet voorstellen... dat je iedere dag precies gaat kijken... wat staat er op mijn plan, dat ga ik doen. En toen zei je, ja, ja, dat, dat klopt, een plan heb je nodig... want je hebt namelijk iets nodig om je niet aan te houden. En, en dat was het moment dat ik dacht van... hé, hey, maar wacht eens even. Al die organisaties waar ik rondloop... die zeggen het gaat goed als alles volgens plan verloopt. En als het niet volgens plan verloopt... dan raken we in paniek en er staan de stoplichten in, in het rood. En het is eigenlijk andersom. En dat heb ik ook van Henk geleerd, van Henk de Velde. Die zei van het meest gevaarlijke voor een zeezeiler... is uh, niet als het de stormen hoog is en, 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 en een hoop ellende. Nee, het meest gevaarlijke is als het zonnetje schijnt... wind in de rug, een vlakke zee, want dan... Uh, ja, dan, dan, dan sukkel je in slaap. Dus als alles volgens plan verloopt, dan is eigenlijk het meest gevaarlijke moment.
1: Ja, ik ben zelf uh, altijd, uh, altijd heel benieuwd hoe je nou agile werken zou kunnen vertalen naar een sector als de bouw. He, waar, uh, waarin je nou, bijvoorbeeld een a uh, A89, uh, 89 uh, gaat uh, neerleggen. Ja, is het mogelijk om daar op een agile manier vorm aan te geven?
3: Je zou van nature zeggen nee. Want is de bouw? Dat is fysiek. Dat gaat over beton, staal, steen. En dat agile, dat Scrum, dat komt uit de IT-wereld. Juist een wereld die niet fysiek is. Dus je zou kunnen zeggen van nou, ja, het past daar eigenlijk helemaal niet. Dat zou ook mijn eigenlijk mijn eerste neiging zijn. En toch zie je juist ook in de bouwwereld... ook in die grote infrastructurele projecten... deze manier van werken uh, toegepast wordt. Maar dan nog niet zozeer in de zin van... kom, we leggen een brug aan. Laten we de eerste iteratie doen... en volgende week de tweede iteratie van die brug. Maar eigenlijk zeggen, welke feedback... Over hoe de wereld er niet uitziet als wij denken. Dus we hebben ook daar een plan. Maar ook die plannen lopen nooit zoals je wilt. Dus wat kunnen we daar nou in naar voren halen? Nou, En dan zie je dus steeds meer dat er in die wereld met software simulaties, 3D omgevingen, etc. Alle feedback eruit wordt gehaald voordat de eerste paal in de grond gaat.
2: Maar ook daar heb je volgens mij, hè? want je legt een weg aan. Je gaat graven waar al heel lang niet gegraven is. En dan komen ze archeologisch materiaal. Nou, exact. Wat doen we? Want of, er, daar, of er is de linksgeribbelde blauw black kikker die, uh, die ja, wordt gevonden. Is, ja, sorry. Dus. Het is beschermd. Er uh, moet een, even een ecoduct uh, gefixt worden.
3: Ja, of op de tekening staat dat je ergens de paal van de brug slaat. En dan blijkt toch dat de grond daar veel minder stevig is dan je dacht. En dan moet je hem tien. Dus ook daar zelfs. Het is altijd makkelijk om over een andere discipline te praten. En dan denk je, ja, maar daar werkt het niet. Of daar is het anders. En als je er dan induikt, dan blijkt ook daar heel complex te zijn. Ook daar heel veel verandering uh, te zijn. Ja. Dus in die zin. En, en, en als je het over het andere bouw hebt, dat is misschien ook wel leuk. In de huizenbouw zie je het ook steeds meer. Want de grap is: traditioneel deden we een, een, bouwden we een rij huizen. En dan zetten we daar hele grote hekken omheen. Er mocht niemand erin. Nou, sommige kopers die sneakten dan s'avonds toch naar binnen. En met een bouwsleutel gingen ze toch stiekem kijken. Maar dan uiteindelijk leverden we dat huis op, weet je wel. En dan kwamen er 120 bouwfouten uh, naar voren. En die moesten hersteld worden. Maar door wie? Dat was maar de vraag. Want die bouwvakkers die zaten al op de volgende bouwplaats. En wat je tegenwoordig ook in de Bouwwereld van huizen ziet dat mensen al veel eerder gevraagd worden om te komen kijken. Dat er al rondjes worden gelopen, dat ze er dan al achter komen, dat er toch dingen niet zijn zoals gepland waren. En dan geeft het niks. Want die bouwvakkers lopen dan nog op die bouwplaats. Dus tegenwoordig een oplevering met 6, 7 bouwfouten, dat kan. Waarom? Nou, omdat die andere 120, die zijn er al uitgehaald voor de oplevering. En dat is eigenlijk veel slimmer.
2: Ja. Nou, nou is dat, hè, dat woord agile, dat uh, daar hebben we daar hebben we het vandaag over, dat, uh, dat is uh, ja, een soort begrip geworden. Uh, wat ik wel even leuk vind om van jou te weten Rini... ...is waar komt dat nou vandaan? He, want
3: dat heeft een oorsprong. Het woord agile zelf bedoel je? Of het feit dat iedereen... Het woord
2: het ge- agile gewoon. He, want het woord agile dat heeft een... Echt ja, he, de,
3: de echte bron van het woord Iemand agile. is daar ooit mee ja. begonnen. En die Heb, zeiden, ik, Toevallig weet ik dat. Kijk, Wat een toeval. Het um, heeft ermee te maken. Maar dat komt. Dat is echt in die softwareontwikkeling is dat, uh, dat gebeurd. Um, dus in de softwareontwikkeling is een tijd geweest dat we dachten, nog meer plannen, nog meer processen. Hoe meer we van tevoren uitdenken, hoe minder ellende we hebben halverwege. En dat werden dus hele zware aanpakken, uh, hele zware methoden. En toen is er een tegenbeweging ontstaan. En die zei van ja, het, hoe meer processen en hoe meer vastleggen, dat werkt niet beter. Dus we moeten dat minder doen. Uh, lichter. En dat, dat werden lightweight methodologies. Oh. En uh, toen hadden ze een aantal van. Scrum was er één. Maar je had ook Crystal. Je had DSDM. En non, uh, XP, XP. Extreme Programming. En, en die waren elkaar eerder aan het bevechten. En toen zei iemand. Dat is eigenlijk helemaal niet slim. Want we hebben dezelfde vijand. Dat zijn die zware methoden. In plaats van dat we met elkaar liggen te rollenbollen op de, op de straat, kunnen we veel beter uh, uh, join forces en dan samen tegen de grote logge methode vechten. En toen hebben ze, zijn ze met elkaar gaan zitten in, in Snowbird. En toen hebben ze uh, met al die gurus uh, om de tafel gezeten. En toen kregen ze daar natuurlijk ook weer ruzie. Want ja, ze vonden natuurlijk allemaal dat hun eigen methode en aanpak, hun lightweight methode beter was. Totdat ja. iemand op het briljante plan kwam. Het zal vast en zeker een vrouw geweest zijn. Die die zei, laten we nou stoppen met praten over waar we het oneens over zijn. Laten we het nou eens gaan hebben over waar we het eens over zijn. En toen hebben ze een manifest geschreven. En dat heet het Agile Manifest. En ik weet dat Aha. er is nog heel even. Uh, uh, er is ge- gestreden over Adaptive or Agile. En dat was het uh, draw. Nou, dat, was, dat was 50-50. Ook daar toen, kwamen ze niet uit. Kwamen ze niet uit. <laughs> 50-50 of het nou het Adaptive uh, Manifesto of het Agile Manifesto. En toen hebben ze, heeft iemand slim gedacht van... nou ja, dat Agile dat is makkelijker te vermarkten. En toen hebben ze toch voor Agile gekozen. En ja, de rest is uh, geschiedenis.
1: Ja. Ik, ik vind het wel grappig in wat je zegt. Dat, uh, dat, dus eerst waren er de methodieken als, uh, als Scrum en Extreme Programming. En nog een aantal. Het lijkt me wel heel lullig voor die andere methodieken... dat nu Agile bijna altijd in met Scrum wordt genoemd niet met extreme programmering.
3: Ja, dat klopt. Nee, Je hebt Jeff hier ook gehad. Dus uh, uh, de, ook, ook, ook dat gebeurt. Uh, en, en Jeff, yes, Scrum is gewoon. Die, hebben de, die heeft de strijd eigenlijk gewonnen. We doen, maar er zijn heel veel, soort, heel veel verschillende soorten frisdrank. Maar uh, Coca-Cola is toch de nummer één. Ja. In Nederland. Hè? Ja. Uh, en, en zo werkt dat nou eenmaal. Er kan er maar één de eerste en de, en de grootste zijn. En Scrum, en dat is op zich ook wel te verklaren waarom dat komt. Scrum heeft gewoon uh, eigenlijk wel zijn recht op die nummer één plek. Want die regelt in heel veel dingen wel die de andere in de midden worden gelaten. En daardoor slaat het makkelijk aan.
2: Ja. En wat leuk is, hè, en daar wil ik dit blokje mee afsluiten. Want dat is altijd leuk voor de luisteraar. Uh, uh, toen ik uh, een jaar geleden Jeff Sutherland uh, interviewde. Toen was ik wel goed ingelezen. Maar niet, niet zo goed ingelezen. Ik zei van ja. Dat uh, 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 is een, een nieuwe methodiek. En toen zei ik nou. Zo nieuw is het niet. 1993 hè. 1993 dames en heren. Dat was een jaar voordat ik afstudeerde. En ik ben ondertussen 45. Dus ik had eigenlijk toen al er vanaf af kunnen weten. Kan je nagaan. Uh, we praten zo verder met Rini van Soling. We hebben het al een beetje gehad over Scrum. Daar gaan we het zeker over hebben. Uh, hoe je dat nou kan gebruiken in je organisatie. Maar ook. Ja, wat doet, wat doet die, dat die agile manier van werken. Nou eigenlijk met je mensen en met je organisatiestructuur. Dat hoor je zo.
1: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
2: René van Solingen is bij ons de gast bij People Power. Praten over, uh, over agile organiseren en dan heb je het ook al gelijk snel over Scrum. En uh, ja, we hebben eerder een keer een uitzending gemaakt uh, waar waar we lang met redelijk lang met Rini hebben gesproken over wat Scrum dan is. Dus dat gaan we vandaag niet doen. Dus mocht je nou denken. Jammer, dat had ik zo leuk gevonden. Moet je even naar radio.people-power.nl en dan, uh, en dan even googelen op Scrum of op Rini van Solingen. Dan vind je de, de uitzendingen uh, redelijk snel. En anders stuur je mij gewoon een mailtje, dan zal ik je eraan helpen. Maar dat moet volgens mij wel goed komen. Waar ik nou benieuwd naar ben, uh, Rini, is dat, uh, uh, nou dat, uh, dat Scrum, dat hoor je overal terugkomen. Uh, het is een manier van werken, zeg ik altijd maar. Het zijn een soort, een soort afspraken met elkaar, zodat je op een goede gestructureerde manier, maar wel ook wel weer met heel veel vrijheid gaat werken. Nou, dan, dan, heb je, dan ga je dat doen hè, met elkaar. En dan kan ik mij voorstellen dat dat ook wat vraagt van de, van de organisatievorm, van je structuur. Dus wat moet je nou in je structuur
3: aanpassen om dit te kunnen doen? Ja, dat hangt vanaf en toe hoe ver je wil gaan. Uh, aan de ene kant, ik, ik zeg altijd maar zo: het, het, is, het, is, het is geen rocket science. Uh, wat doen wij in een organisatie op het moment dat we een enorm groot probleem hebben, dat acuut moet worden opgelost en heel snel? Dan vormen we een team, Taskforce. Oh ja, ja. Een, 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 een probleemteam of een issue team. En ja. dat, wat, wat is dat? Dat is, een, en dat is een teampje. Dan halen we uit alle afdelingen de mensen die er verstand van hebben. Die zetten we bij elkaar in één hok. Die maken transparant aan de muur hoe, in hoeverre ze het probleem hebben opgelost. En die krijgen alle mandaat om wat er ook gebeurt in de organisatie dingen voor elkaar te krijgen. Probleem snel op te lossen. Dus feitelijk, als je zegt van als het snel moet, hoe doe je dat dan? Dat wisten we al. Dat noemden we alleen een taskforce. En aan het einde ontbonden we hem weer. Maar op het moment dat je nou zegt van in onze organisatie zitten we in een markt. Dan moet het constant sneller. Dan zou je eigenlijk veel verstandiger zijn om je hele organisatie te laten bestaan. naar taskforces die namelijk cross-functioneel zijn over alle afdelingen. En die geven je alle mandaat om het probleem of de uitdaging of, of het klantvraag zo snel mogelijk op te lossen.
2: Oké, okay, maar ik hoor je dus drie dingen zeggen. Multi, uh, cross-functioneel, multifunctioneel, uh, multifunctionele teams. Dus ja. mensen met verschillende kwaliteit ja He, dus niet de marketeers bij de marketeers en de salesmensen bij de salesmensen en de operationsmensen bij, nee. operationsmens bij de nee. operationsmensen
3: noem ik competenties competenties Kijk, geen afdelingen goed. oh heel goed ja
2: dat is mooi dat is al één zij zorgen samen voor overzicht dus ze zitten in een hok of in heel geval, er is een plek waar ze een muur hebben met overzicht want ja. dat doet ik zie dan zo'n war room voor hè ja. die heb je dan ik uh, kan me bij bij het ministerie van VWS zo'n zo'n heel ja. vet kamertje met allemaal schermen en zo nou, dat dus klopt en niet te vergeten mandaat mandaat dat zit in de hiërarchie gebakken bij de gemiddelde organisatie.
3: Nou, dat valt wel mee. Kijk, het mandaat, dat heeft ook zoiets. Uh, dan zie je veel van die Agile Teams. In het begin zeggen ja, we hebben geen mandaat. Weet je wat het is? Mandaat, dat krijg je niet. Mandaat, dat pak je. En die ruimte moet je voor elkaar krijgen. Denk, wat, wat, wat doet de gemiddelde manager? Waar is die hele dagen mee bezig vaak? Ja, dat mandaat organiseren. Die piketpaaltjes slaan. Dus ja, als die er niet meer is dat hij het voor je doet... dan zou je dat zelf moeten doen. En het is heel simpel... Uh, ik kan beter uh, sorry zeggen dan toestemming vragen jij bent er aangesteld als team om dat probleem op te lossen dan nou, los het dan ook gewoon op en op het moment dat dat lukt dan kan er achteraf altijd iemand piepen en zeggen ja, ik heb het probleem toch opgelost ja zo ingewikkeld is het allemaal niet nee dus, maar maar de, de vraag is dan wel, wat moet je dan in je organisatie doen? Nou kijk, je kunt dus zo ver gaan dat je zegt, nou wij gaan onze hele organi- ons bedrijf helemaal reorganiseren. Dat zie je bij grote organisaties. Uh, de ING, die, 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 die trekken daar op dit moment de meeste aandacht vormen. Ook KPN is er mee bezig, ABN AMRO. Maakt niet uit hoe groot het is, ze zijn niet mee bezig. Maar ga je dan je hele bedrijf organiseren naar teams. Sommigen noemen het squads uh, of, of is het al, of DevOps teams. De ja. mooiste ta- termen die ze ervoor zijn hebben. Zijn gewoon clubjes mensen. Of, ja, precies. Oh, niet die te club- groot. Ja, die niet te groot. Die het mandaat krijgen om in een gebiedje een probleem op te lossen of een, een, een klantverantwoordelijkheid uh, te pakken. Of zeggen gewoon van ja weet je dat deden we eigenlijk altijd al. Dus het enige wat we doen, we houden de organisatie zoals die is. Alleen we maken ruimtes waar we die mensen bij elkaar zetten. En uh, we laten ze het gewoon het werk opknappen. Dus sommige mensen horen enorme reorganisaties met ontslagrondes en zo. En dat hoeft helemaal niet. Het, het is niet simpeler Dan maak een ruimte vrij. Hang er een bord op. Geef die mensen een uitdaging. Maar zet wel de verschillende competenties bij elkaar om de probleem op te lossen. Want je je wil niet op elkaar wachten. Je wil bij elkaar zitten om dat probleem op te pakken.
2: Ja, nou, nou klinkt het heel eenvoudig. Dus dat is fijn. Hè? Dan klinkt, denk ik, oh, het is, het is een eitje. Maar dan zie ik even de gemiddelde organisatie voor me, hè? Daar zit dus een haakje. Bovenin zit de baas. En dan heb je een paar stafclubjes daarnaast die de baas adviseren. Die wat werk wegnemen bij de mensen die het echte werk doen. En dan heb je, heb je sales. En je hebt marketing. En je hebt operations. En je hebt services. Die zijn, daar zit ook allemaal weer een baasje. Jij zegt van ja, nou dat hebben in zo'n team. Ga je over al die clubjes heen, dan ga je teams samenstellen en die pakken een eigen verantwoordelijkheid. Maar wat gebeurt er dan met die structuur? Want die slaat ja.
3: helemaal nergens meer op. Nou, dat is dus ook het punt: is hoe, hoe belangrijk maak je die structuur? Kijk, die, zo'n hiërarchie en zo'n hark, er is helemaal niks mis mee. Maar de vraag is: laat je die leidend zijn in de dagelijkse gang van zaken en besliskunde? Of, of zeg je van nou nee, dat is maar hoe wij onze competenties managen. Maar laten we zeggen, we stellen de teams uh, centraal. Kijk, die hark, als je goed kijkt, je kijkt eens dus goed naar die hark, hoe die is, is getekend. Ja, dat, dat is een, 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 een fabriek. Dat, dat is, een, dat is een, 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 ja, een erfenis uit de industriële revolutie... hoe wij bedrijven organiseren. En dat gaat prima als het fysiek is. Als het langzaam is, we alle tijd hebben... is daar niets mis mee. Maar op het moment dat het heel snel begint te worden... en het wordt kennisintensief... Maar daar hebben we het tegenwoordig over. Ja, dan moet je je afvragen of iets wat ooit bedacht is... Hè, in, de, in, de, in de 18e eeuw... Uh, om mensen aan de lopende band... Uh, productief te laten zijn... in het maken van seriematige dingen... aan de lopende band... of dat wel van toepassing is op de complexe dingen... zoals we nu problemen oplossen... in ja. de kennisintensieve maatschappij. En ik denk van niet. Dus ik denk de manieren die we nu aan het ontdekken zijn... om dat te organiseren... Ja, dat dat de nieuwe harken gaan worden. En hoe dat eruit zal zien... de tijd zal het leren. Uiteindelijk is voor mij wel helder dat deze vorm van organiseren nodig is. En niet die hiërarchie met die hark die langzaam is. En heb je dan een plaatje of een beeld voor je... hoe die die nieuwe organisatievorm
2: waarin die teams passen... hoe die er dan uitziet? is, Is er überhaupt nog
3: structuur? Structuur zit er altijd. Wij mensen hebben behoefte aan structuur. We willen weten waar we we van zijn. En daar zit ook hiërarchie in. Heel veel mensen denken daar is geen hiërarchie. De, de, De natuur is hiërarchisch. Dus dat zit ook wel in onszelf. Alleen op het moment dat je met dingen aan het doen bent. Doet die hiërarchie er minder om toe. En dan gaat het veel meer om jou als persoon. Als competenties in je team. Dus de verzameling van talenten en handicaps. En zolang die balans in zo'n team zodanig is... dat de handicaps van de personen... Uh, ruimschoots overtroffen worden... de talenten van de ander... en de een is ergens goed in waar jij slecht in bent... en waar een ander weer slecht in is, ben jij goed in... dan ben je als team veel beter uitgerust... om complexe problemen op te lossen... dan toestemming vragen aan je baas... of die iemand uit een andere afdeling... misschien een uurtje vrij kan maken deze week.
2: Maar ja, en zeg je daarmee... Het, het doen, het maken, het produceren... Um, uh, dat gebeurt in de teams... en iets anders... Strategie, richting,
3: uh, uh. dat gebeurt in een, ander, in een ander deel van de organisatie? Nou, dan heb je wel, laten zeggen, de situatie te pakken waar het op dit moment in veel organisaties is. Waarbij ze zeggen, nou, de uitvoering laten we door die agile teams uh, doen en daarboven doen we nog wat, ja, wat programma's sturen. Maar als het dan wat ingewikkelder wordt, dan maken wij het jaarplan wel voor volgend jaar. En ik denk dat in de meeste industrieën of, of, of markten dit nog geschikt is. Je kunt wel zeggen, als je doorgaat naar de toekomst, wordt ook daar, laten we zeggen, een jaar. Het is lang. Best lang, te he? laat. Dus ja. dan krijg je Maar dan ga je veel meer naar wat tegenwoordig ook wel lean starten bedenken uh, noemen. Waarbij je ook op strategisch niveau durft toe te geven dat je geen idee hebt hoe volgend <laughs> jaar eruit ziet. En dat je zegt welke experimenten kunnen wij nou dit jaar al doen om te kijken waar we volgend jaar in moeten investeren. Yeah. Maar als ik heel eerlijk ben in de meeste organisaties waar je komt, is dat echt nog toekomstmuziek. Yeah. Nee, ik zie de eerste zie je wel, al tegen zijn aandeelhouders zeggen... ja weet je, We hebben geen idee wat er volgend jaar gaat gebeuren.
2: Maar we zijn wel met hele mooie experimenten bezig. Maar het is wel eerlijk. ja Nee, ik ben het helemaal met je eens. Bro, als ik zie hoe, hoe mijn, uh, uh, mijn wereld zich ontwikkelt... en waar ik mijn geld mee verdien... en waar ik uh, lol heb... In, dan had ja, ik vorig jaar ook niet bedacht... dat ik dit jaar weer... Uh, nou ja, nieuw ding is weer dat we nu interne radioprogramma's gaan maken voor, uh, voor de interne opleiding en in communicatie. Ja, een jaar geleden hadden we het bedacht, maar ik niet bedacht dat het ook zou lukken al dit jaar. Dus dat is niet te voorspellen.
3: Ja, dus, dus en dan kom je weer, laat maar zeggen, om, om het laatste boek waar je het nog niet over gehad hebt. Nee, dat, 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 is, dat is de vraag van hoe organise, hoe ziet nou zo'n organisatie eruit die heel snel k- kan reageren en in staat is constant opportunistisch activiteiten te ontplooien. En hoe reken je die nou af? Want die moet je niet afrekenen op inzet of op budgetten. Die zal je echt op moeten rekenen op op bottomline resultaten. En dat vraagt echt wel wat van bedrijven.
2: Ja. Ja, en dan dan, dat, dat vraagt heel veel vertrouwen, kan ik me voorstellen.
3: Ja, maar er zit heel veel vertrouwen in kortcyclisch resultaat. Dus het is niet vertrouwen om nu iets te doen wat over twee jaar wat oplevert. Nee, het is vertrouwen om twee weken, hè, in Scrum noemen we dat een sprint, te krijgen. En na twee weken zien we of het resultaat oplevert. Maar we hebben nog steeds 50 weken over om met de dingen om het leren. te leren. Yeah. Dus, dus heel veel bedrijven hebben het over time to market. Maar ik denk dat de nieuwe term is time to learn. Het gaat veel meer over hoe kunnen we de kortste weg naar leerervaringen halen. Zodat we de volgende stap kunnen zetten. Dan time to market van twee jaar terugdringen naar 22 maanden.
2: We gaan zo van uh, bellen met Rick van Baren. Want uh, die heeft zijn eigen uh, experiment bedacht. Hij noemt het zelf alleen een droom. Dat uh, is ook mooi, maar ik uh, ga hem toch een beetje challengen om er een experiment van te maken. om uiteindelijk uh, ja, weer iets nieuws uh, te gaan bedenken. En uh, wat dat is, ja, ik weet het ook niet, maar jij ja, hoort het straks.
1: People Power met Glenn van den
2: Burg. Meer luisteren, people-power.nl. Ja, hij is weer aanwezig. Uh, el, zoals elke maand uh, hebben we uh, professor Rick van Baren, hoogleraar in de gedragsbeïnvloeding aan de Radboud Universiteit van Nijmegen aan de telefoon. En Rick, ja, we, we hebben de afgelopen maanden hebben we steeds een. Um, uh, een, uh, ja, ik zit even te kijken of ik het goed gedaan heb, maar ik heb het goed gedaan. Uh, afgelopen maanden hebben, hebben we elke keer hebben we een, een hoofdstuk uit ons boek genomen. En ja. nu staan we eigenlijk op het punt dat ik moet gaan schrijven, ergens in de zomer. Uh, dus, uh, mm-hmm. ja, dus even geen, uh, geen dichotomieën meer.
0: Oh nee, dat had gekund hoor, maar dat... Uh, dat, dat nee, nee dat want dan, ik dan word ik zich... nog
2: een hoofdstuk schrijven. Dus dat is alleen maar meer ja. werk voor mij. Maar jij, jij stuurde me van tevoren een berichtje van ik wil het hebben over mijn droom. Ja, dus iedereen zit nu te wachten thuis, of op zijn ja. werk, of onderweg, van wat is de droom van Rick?
0: Ja, dat is een, uh, dat, 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 ik, ja ik wil een gedragslab in elke grote organisatie, uh, een, of, of instelling, of overheid. Een gedragslab wil ik. Dat, dat, dat is mijn droom. Daar ben ik net achter gekomen dat dat mijn droom is. En dat is een logisch gevolg van de, wat ik de afgelopen twintig jaar heb gedaan. Ja. Ik denk dat je er meer van wil weten. Ja,
2: nou, mijn eerste vraag is, wat de hel is een gedragslab?
0: Ja, een gedragslab is een plek in een organisatie waar mensen zitten die echt verstand van gedrag hebben, een gedragsverandering. En, die, uh, en dat, is, dat is cruciaal in een bedrijf, en overheidsinstelling of waar dan ook, dat is cruciaal. Maar we hebben veel te weinig mensen die daar verstand van hebben. Want uiteindelijk, als je het echt plat slaat, is het merendeel van wat we willen bereiken in een bedrijfsinstelling is gedragsverandering. Of van medewerkers, of van klanten of van burgers. En daar is heel veel over te weten. Er zijn heel veel goede dingen om, om, om goede effecten te bereiken. Maar die kennis ontbreekt. Ja. En je hebt, wel, je hebt wel communicatie, je hebt wel HR, je hebt finance, je hebt marketing, je hebt al die dingen. Maar, maar de core, de echte essentie van wat je wil bereiken, daar heb je geen. Uh, ja, dat heb je eigenlijk niet geborgen in de organisatie. En, en mijn doel is het al, de af, ja, ik ben naar de afgelopen decennia mee bezig geweest en ik kom er steeds meer achter want dat is gewoon mijn droom om dat te bewerkstelligen.
2: Is is het al ergens? Is er al een organisatie die zoiets heeft?
0: Ja er zijn er uh, op dit moment uh, twee die ermee experimenteren. Dat is een uh, een grote bank in Nederland en een uh, bepaald uh, uh, academisch ziekenhuis en uh, en, en dat is hartstikke succesvol, dat is fantastisch. Dus wat, wat daar gebeurt... Wat, uh, daar help ik dan bij... of daar helpt mijn bedrijf je, je bij. Je leidt mensen op... Hè, in de gedrag, mensen van, de, van, die, van die instelling zelf... die leidt je op in gedragsverandering... zodat ze er veel meer van weten. Je, je geeft mensen workshops... zodat die begrijpen wat gedrag eigenlijk is... en hoe je dat kan beïnvloeden. En je inspireert een hele grote groep daaromheen. Je inspireert het bestuur. En dan kan iedereen uit die organisatie... met het vraagstuk waar die verantwoordelijk voor is... naar dat lab komen... En vraag van, kun je, ja, kun je hier eens naar kijken, kun je me bij helpen, kan ik dit anders aanpakken, hoe, hoe, hoe moet ik deze communicatie aanvliegen of hoe zorg ik dat, hè, hoe zorg ik dat mensen bij een verhuizing zich, uh, zich nog prettig voelen of hoe zorg ik dat de hypotheken duurzaam worden of wat dan ook. Op allerlei vlakken. De meeste mensen hebben een vraagstuk uh, bij hun werk waar eigenlijk gedrag achter zit. Dingen als proactiviteit, samenwerking, effectiviteit, maar ook conversie, al die dingen.
2: Duurzame zetbaarheid, verkoop aan zich, hè? alleen al. Alleen al ja, dingen verkopen ja, is natuurlijk alleen maar gedrag, gedragsbeïnvloeding.
0: Ja, maar duurzame zetbaarheid dus ook. Ja. En hoe zorg ik dat mijn mensen gelukkig, gezond en tevreden zijn? En, 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 je, hebt, je creëert dan, en de, bijvoorbeeld bij die bank, is dat echt een, echt een prachtig voorbeeld. Bestuurder zegt, ja, dit gaan we doen. Een aantal mensen wordt aangewezen van jullie gaan dat gedragslab bouwen. Wij ondersteunen ze met kennis en projecten. En je ziet dat allerlei mensen uit die organisatie die komen te vraagstukken. En, en dat wordt gewoon verbeterd. Het effect wordt groter. En de, de crux is dus niet, wat, wat ik de afgelopen tien jaar gedaan heb, is van buiten naar een organisatie naar binnen vliegen, een probleem oplossen en u eruit. Het, het, het verschil hier is dat je de, het bedrijf zelf slimmer maakt. Met ja. de eigen mensen.
2: Je maakt eigenlijk jezelf overbodig ik.
0: Ja, over een paar jaar wel. Ja, ja toch? Ja, maar ik oh, heb altijd een goede doelstelling. Van, ik heb bij de Kamer van Koophandel gekeken. En er zijn best wel wat bedrijven.
3: Dus daar <laughs> maak ik me niet heel
0: erg. Ja, Eén minder komen. zou niet zo'n drama zijn. <laughs> dat zou niet zo'n drama. Maar dat is inderdaad. Dat heb je, je voelt het meteen al aan. Dat vind ik dan weer zo knap. Ja. Dat is de bedoeling. Ja, Dat, dat zou het kosten uiteindelijk. Ik denk een jaar of twee of zo. En dan uh, dan staat het. En dan is het. Maar wat zo'n bank dan moet beseffen, en dat beseft zich ook, dan staat er echt een entiteit, een structuur, die centraal in de organisatie staat en die alles, alles, alles bekijkt. Op op gedrag van gaat dit effectief? Kan dit beter? -hmm. En dan heb je ja, dan, dan, dat is mijn droom. Dus een nieuwe poten bij. Die uh, ja. Waar het uitkomt. En, en wordt dat dan
2: een afdeling? Dat vind ik dan wel weer een beetje ouderwets. Er dus zit weer eens een afdeling. We hebben net we hebben Rini van Soling in de uitzendingen over, over Agile werken. Die zegt: Ja, het zijn allemaal teams, weet je wel. Dus ik kan me voorstellen dat, dat, het, dat het slimmer is om die, die kwaliteit eigenlijk. Hè, die kennis over gedragsverandering. om die uh, zeker de organisatie in te krijgen. Maar, maar Rini zit hier toch. Dus laat wat eens aan hem vragen. Rini, geen afdeling
3: gedragsverandering. Maar hoe zouden we dat organiseren? Nou, daar hebben we over naar die Scrum-wereld een oplossing vonden. Dat noemen ze Scrum Scrum Studio. En dat is feitelijk uh, uh, een beetje die inzet waarbij je zegt van nou, we we creëren een soort lab om daarin, ja, niet alleen puur gedragsverandering, ja, hoe verander je dat? Maar laten we zeggen, durven experimenteren in je organisatie, dat je denkt van nou ja, we denken wel dat als we dit doen, dat er dan dat gebeurt. Maar laten we eens kijken of het ook zo is. Oké, okay,
2: en daar zit dan iemand in, in dat team, van die vanuit die gedragsveranderingskennis, uh, okay. uh, die daarnaar kijkt en zegt, ja, tikkie links, tikkie rechts.
3: Ja. En laat me zeggen, op het moment dat je, dat, dat echt software intensief is, hè, als het om apps of allerlei applicaties gaat, dan zijn dat vaak de UX designers, zoals we dat zo mooi noemen. De user experience designers, de mensen die echt vanuit gedrag met uh, bediening van systemen daarnaar kijken en daar een expertise op hebben. Maar ook die hebben het voor de helft van de keren goed, maar de andere helft van de keren fout. Dus het is wel goed om te kijken of het ook daadwerkelijk uh, lukt. En dan heb je zo'n lab voor nodig, prima ja. idee. Ja, nou mooi Rick. Leuk. Ja, ik heb kijk, twee hoogleraren ik, ik... die het met elkaar eens zijn. dat moet niet gekker worden. Ja,
0: en, en wat, wat, wat dan... Als ik kijk van hoe het nu ingericht is... Het is geen afdeling. Zeg maar, je, hebt, je hebt wel een kern van mensen die, die je uiteindelijk uh, slim genoeg moet maken... zodat ze de anderen kunnen coachen. Maar op elk vraagstuk heb je een eigen teampje samengesteld. Dus, dus in die zin uh, ben ik, ik ben het daar volledig mee eens. Dus dat, dat, dat moet ook helemaal geen losse afdeling worden. Het moet juist in het DNA van de organisatie zitten. En per ding wat je be- bekijkt heb je een eigen teampje. Okay, en en uh, nog iets anders, uh, yeah. als ik nog even mag. Ja, natuurlijk. Want, want, ja. Wat mij ook nog in die droom steeds meer begint te raken... wat ik steeds meer ga zien... normaal mensen ziet dat al jaren, maar bij mij duurt dat deze... is dat uiteindelijk uh, dit ook consequenties heeft voor de visie van de bedrijf. Want ik, ik ben van mening dat je, dat je uiteindelijke visie een gedragsvisie moet zijn. Dus dat een goede visie heeft consequenties voor gedragingen van mensen. Dat is niet, niet een vaag gedonden, niet uh, voor, de, voor de buren iets moois zeggen... Maar het is uiteindelijk een opvatting van hoe gedragen mensen zich uiteindelijk. Hoe willen we dat dat gebeurt? Hoe willen we eraan bijdragen?
2: Geef eens een voorbeeld. Uh, en ben ik benieuwd. Je bent een bank en dan, heb je, dan zou je eigenlijk een gedragsvisie moeten hebben. En is dan je, is dan je visie dan, wij, wij willen als bank dat jij op een verantwoorde manier met je geld
0: omgaat? Is dat dan de visie? Ja, Bijvoorbeeld bij op een eerlijke, duurzame en veilige manier met geld omgaan, ja. Ja, ja, ja. Okay. ja precies. Ja, doe nog eens een andere,
2: ja. want ik vind het wel een leuke, leuke gedachtegang.
0: Nou, ik, ik moet denken aan een uh, bedrijf dat uh, uh, bibliotheken ondersteunt. Uh, die, die van mening is dat elke mens maatschappelijk mee moet kunnen komen. Elke burger mee moet komen. En, en d- dat is dan hun visie. Maar ik denk dat die, die, hun visie is dat zij bibliotheken in staat stellen om te zorgen dat elke burger mee kan doen. En dat daar zit weer gedrag in. Dat betekent dat je allerlei producten aanbiedt en dat je nadenkt over hoe krijg ik die burger in, uh, in beweging en dat soort dingen. Ja. Dus er, er, moet iets, er moet een actiecomponent, vind ik, in een, in een visie zitten. Ja. En niet per se, niet per se een eindstaat, maar meer uh, wat, je, wat, je, wat je levert, wat je inspanning is.
2: Ja. Mooi.
0: Dus uh, ja.
2: Ja, ja. Ik vind het een mooie droom. Ik zou zeggen, uh, is een, uh, mooi om in de zomer nog eens even over na, uh, over, over, over na te denken.
0: Toch? Ja. Ja, dan, dank je.
2: Ja, Rinnie wil nog wat zeggen. Toch een extra hoofdstuk. Ja. Yeah.
0: Ja, ja Dat zou heel mooi wezen. Ja, dat ja. is
2: mooi. Dat wordt als slothoofdstuk van, uh, van hoe werkt de mens.
0: Ja. ja, er zijn meer mensen die een droom hebben gehad, maar daar liep het niet goed mee af. Ik hoop dat het met ons beter gaat.
2: Nee, maar hij is wel onsterfelijk geworden. Dat scheelt. D-
0: dat is waar. Toch? Dat is ook wat waard. Ja,
2: ja. ja. Het is ook nog een leuk dilemma. Wil je onsterfelijk worden of wil je gewoon een beetje, een beetje in de vergetelheid oud worden? Hè? Nou, kortom, we beginnen filosofisch te worden. Zal dus dat het moment om af te kappen? Rick, dankjewel. Ja, Rick van ja graag gedaan. Succes, ja. Yep. Oh, dankjewel. Hoi, hoi. We spreken hoi. Rick volgende maand weer. Natuurlijk en dan uh, volgende maand. Het zal begin september worden, denk ik. Want uh, we gaan even met de zomer stop. Want uh, het is alweer bijna zomer. En dan uh, zijn jullie allemaal lekker op vakantie. En dan laten we je even een maandje met rust. Um, uh, straks uh, praten we in het laatste blokje verder met uh, Rini van Solingen, onze stu- studiogast met de belangrijke vraag: Oké, dat agile is allemaal prachtig. Ik wil mee aan de gang, maar hoe pak je dat dan aan? Dat hoor je
1: straks. People Power met Glen van den Burg.
2: Luister naar People Power. Je luistert al het hele uur. uh, Zijn we al bezig met uh, het mooie en belangrijke onderwerp: uh, agile. Organiseren, het jouw werken. We hebben het gelukkig heel weinig over Scrum gehad. Dat houden we ook zo. uh, Daar doen we wel weer andere uitzendingen over. En hebben we ook al uitzendingen over gehad. Dus die kun je natuurlijk terugluisteren via radio.people-power.nl. Daar kun je alles vinden. Een eerder interview met Rini van Solingen, die nu ook in de studio is. En een eerder interview met uh, Jeff Sutherland, een van de geestelijke vaders van Scrum. Rini. Dat agile, dat, dat waard rond. Uh, mensen hebben we, nou, die, die hebben we straks geluisterd. Die komen bij het laatste blokje en die denken dan ja, ik moet er toch ook eens een
3: keer wat mee. Maar ja, waar begin je dan? Ja, dat is altijd lastig. Hè? Alle begin is moeilijk. Uh, dat is net als als je fit wil worden, hè? zo kan je Agile ook vertalen. Dan ga je, de dus schrijf je in op de fitnessschool. Uh, en dan, dan kom je daar binnen. En wat dan? Gelukkig hebben ze dan fitnessinstructeurs die helpen je. Die maken een uh, custom plan voor je, hoe je in het begin uh, kunt starten om, om fit te worden. Ik zeg vaak Scrum is zo'n soort plannetje. Weet je, want dat helpt je om snel uh, aan de gang te gaan en eerste resultaten neer te zetten. Maar na verloop van tijd word je fitter. En dan uh, ga je het zelf uitzoeken en ga je zelf experimenteren. Ik vind wel altijd. Um, dat, dat, dat fit, De fitness analogie gaat wel altijd goed op. Want iedereen die, die niet helemaal fit is. En naar de sportschool gaat. En die gaat een beetje hard lopen op zo'n band. Of op zijn cross trainer. Nou, die volgende dag denkt hij bij zichzelf. Dat sporten, dat kan niet gezond zijn. Nee, spierpijn. Ja, alles doet pijn. En uh, als je, ook als je aan het rennen bent, je, echt lekker voel je je niet. Ja, na afloop is het altijd heerlijk. Maar als je bezig bent, denk je van, god, wat is dat nou? Dus het laat ook al heel snel zien hoe je, hoe je, hoe je erin zit. Ook als je met agile werkt of als je met scrum in de gang gaat... is het in het begin hartstikke moeilijk. En alles wat misgaat kan gaan, gaat mis. Uh, je stoot je hoofd, je valt op je neus. En dan is het de keuze van... hé, uh, hey, dit is niks voor mij, want dit is niet leuk en dit doet pijn. Of zeg je van, hé, hey, wacht eens even, dit beheers ik dus niet. Dus klap blijkbaar moet ik doorgaan. En vandaar dat dat hele Agile werken, en dat zit op heel veel aspecten, ook in leiderschap uh, rondom Agile, heel snel werpt het je terug op jezelf en vertelt het je, hoe reageer ik op, op, op dingen die niet goed gaan? Dan denk ik, hé, hey, dit gaat niet goed. Dan doe ik het vaker, want dan word ik er goed in. Of zeg hey hé, dit gaat niet goed. Die methode is niks. Zet maar bij het grof vuil. En laten we dan het volgende dieet maar weer pakken waar ik met uh, ja, tien minuutjes uh, sporten in de maand uh, 20 kilo afval. Maar dat werkt dus niet. Je moet pijn lijden. Dat, werkt dat, echt dat niet? Echt oh, dus niet? shit, dus
2: dat is het gewoon. En
3: dus met agile werken niet, 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 niet anders. Dus Scrum is een prima startpunt. Het geeft, heeft net genoeg regels... om te snappen wat je anders moet gaan doen. Maar nou, op een gegeven moment komen er echt wel andere dingen.
2: Ja, en wat en... mij wel lastig lijkt. Hè? We hadden het er net al even over. Uh, uh, omdat het uh, multi, multidisciplinaire teams zijn. Uh, als je begint... ga je gelijk al dwars door de hele organisatie heen. En moet je al meerdere... Hè? want de normale structuur staat nog. Je gaat niet in één keer de hele boel in één Klopt. keer omgooien. Je gaat met een team beginnen. En dat betekent dus dat je... Uh, uh, de marketing manager zover moet krijgen. zeggen. joh, doe mij, doe mij. die enige kerel, die moet even twee dagen in de week moet in dat team.
3: Nou ja, liefst niet, uh, niet twee dagen, maar gewoon dan met fulltime. Dus het okay. be- meest voor de hand liggende is om te zeggen, van, nou, we hebben ergens een probleem en we hebben daar toch een taskforce op zitten. Want het is zo urgent en zo belangrijk dat we die mensen fulltime in een ruimte zetten om dat probleem op te lossen. Dus hou ze nou intact, maar geef ze gewoon het volgende probleem. Aha. En, en dan heb je ook eigenlijk de essentie van agile werken ook weer te pakken. Het gaat erom dat we niet werk hebben en daar brengen we een aantal mensen in deeltijd naartoe om in een projectteam dat op te lossen. Nee, we hebben een team dat is ingericht en daar brengen we het werk naartoe. Het is ook een fundamenteel andere manier van je organiseren. Dus pak nou die taskforce die zo goed is om die hele belangrijke problemen op te lossen geef ze gewoon een nieuw probleem.
2: Ja, dat is een mooie. Want dan
3: ben je ook van het glazer af, want er is dan urgentie
2: om het te doen. En het enige wat je er nog bovenop legt... is dat je zegt, ja. gebruik deze, deze manier van werken.
3: En ik zal je uh, uh, op een briefje geven. Dat werkt en dat gaat hartstikke goed. Dus dan hebben we op een gegeven moment... meer werk voor die ene taskforce... dan dat die taskforce aan kan. Weet je wat we doen? We doen er nog een. Ze dus we er eentje naast? Ah, Kijk, dat is de truc. Dat, is een, oh, dat
2: vind ik een mooie. Dat vind ik een mooi want daarmee los je ook het probleem op dat het een dingetje wordt van... ...oh, we proberen ja. het een keertje uit met een vraagstuk Precies. wat niet zo spannend is. En...
3: Het enige wat je wel hebt, hoe functioneert dat team nou? Hoe gaan die nou doen? Want ja je bent zo'n cross-functional team, het is maandagmorgen 9 uur en dan? En op die vraag geeft Scrum je juist zoveel, zoveel antwoord. En, en daar is inmiddels, he, 93, echt al uh, tientallen jaren ervaring mee hoe je dat doet. En, en die kennis wordt ook gedeeld trouwens. Ik bedoel maar ik, Je maakt reclame voor uh, vorige uh, podcast. Op 6 juli is er in Amsterdam de Scrum Day Europe. En daar komen mensen die beginnend zijn, ervaren zijn met Scrum. Die komen daar naartoe, die delen ervaringen. En toevallig mag ik hem ook nog afsluiten nee, dit jaar met een keynote waar. over Scrum. En de belangrijkste les zou ik misschien nu wel kunnen vertellen.
2: Oh, ik, heb geen, ik heb geen drumroll klaarstaan, maar ik voel hem wel aankomen.
3: Oh Rini, wat is ja. het? Nou, wat, wat ik gezien heb, is dat, dat zo'n team op maandagochtend te laten starten, dat is best lastig. En mensen kunnen Scrum nog niet en ze zijn een beetje aan het wennen, et cetera. Maar je ziet steeds meer, nu we het aan het uitrollen zijn in organisaties, steeds weer mensen dat wel in hun bagage hebben zitten. En dan heb je zo'n team met mensen die al eerder Scrum gebruikt hebben. Precies weten hoe het moet. Die zijn binnen een uur aan de gang. Dus het is echt een, 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 ja, een, een vaardigheid. Het is een vaardigheid die iedere professional in organisaties waar kenniswerk en kennisintensief is. Dat in hun DNA moet hebben. Want zet een paar mensen in een ruimte die wel snappen wat Scrum is. Die zeggen oké, okay, wie is de productone? Wie beslist? Wat is het probleem? Gauw een lijstje en aan de slag. Dus je komt heel snel in beweging als mensen het in hun toolkit hebben zitten.
2: Ja. En hoe krijg je ze in een toolkit? Moet je dan, ga je dan, oh, doe de cursus of ga het gewoon doen?
3: Er zijn verschillende manieren. Hè? De ene is autodidact, die gaat het gewoon doen. De andere die luistert naar een podcast. Weer eens doet op YouTube of een filmpje met Scrum in 12 minuten. Een andere leest een boek of volgt een cursus. Maar uiteindelijk denk ik dat het enige waar je echt van leert uh, is door het te doen. Het is dus net als met fietsen. Je kunt een theoriecertificaat halen, et cetera. Je kunt de zijwieltjes op monteren. Maar uiteindelijk, de echte fietsen leer je gewoon door het te doen. En af en toe eraf te vallen. Ja. En dan sta je weer op. En dan ga je weer door.
2: Ja. Mooi tip, mooi tip. Um, wat ik ook nog een beetje. Oh, wat ik dat vind ik wel een mooie. Wat, wat mij zelf opviel toen ik. Dan gaan we toch een beetje over Scrum hebben. Ja, het is wel heel vervelend. Maar uh, wat mij opviel aan Scrum en waardoor ik er zo door geraakt was. Terwijl ik er in het begin een beetje aversie voor had. Want ik dacht, het is een IT-dingetje. Toen ik het boek ging lezen van Jeff Sutherland. Toen dacht ik: jeetje, ze hebben gewoon hier echt over nagedacht. En ze zijn echt gaan kijken: van... hoe zitten mensen nou eigenlijk in elkaar? He, de, bijvoorbeeld de, de grootte van het team. He? Nou, dat, dat, dat is een, daar hebben ze een aantal genomen... waarbij wij ons nog uh, als individu zien... en niet meer als, uh, als gewoon één grote blur. He? Dus dat je, je mag nog onderscheidend zijn... Uh, maar je bent niet alleen. Uh, wat ik zelf heel mooi vond was... Uh, uh, wij kunnen heel goed uh, inschatten... Uh, wat groter is dan iets anders. Uh, dus als wij ver weg een, uh, kerktok, zien, uh, een kerktoren zien staan... dan kunnen wij inschatten dat die groter is... dan een huis die dichterbij staat... Twee
3: of drie keer zo groot ja? zien we. Maar hoe hoog? Maar hoe hoog precies zijn we dan weer heel slecht in? Ja. ja, relatief schatten noemen we dat.
2: En dat vind ik allemaal mooi dat er echt hele, hele um,
3: slimme dingen in zitten. Ja, die inspelen op waar wij goed in zijn, maar ook waar we slecht in zijn. Ja, en wat ik ook al aardig vind als je dat je op die manier bekijkt waar het vandaan komt. Kijk, is ook dat wij in organisaties vaak doen als alles volgens pla- alsof het volgens plan verloopt. En we weten dat het niet zo is. En toch zijn we in alles georganiseerd alsof alles precies zo loopt zoals wij verwachten. En, en in Scrum zit nou juist de aanname. Uh, juist het. Het loopt niet zo al volgens plan. Het gaat anders komen. En we moeten in staat zijn daarmee om te gaan. En ik weet niet of Jeff verteld heeft hoe dat in Scrum terecht is gekomen. Dat is omdat hij uh, straaljagerpiloot is oh, ja. geweest uh, boven Noord-Vietnam. Dus als hij ervan uitging dat hij boven Noord-Vietnam niet neergeschoten zou worden. Dan had hij het niet overleefd. Maar hij ging er juist vanuit dat hij wel neergeschoten zou worden. Dus denk ik. nou laat me maar alvast gaan uitwijken. Zelfs op het moment dat ze nog niet op me schieten. En dat is feitelijk wat je met Scrum doet. Je gaat ervan uit. Dat dingen anders gaan verlopen dan volgens plan. En als het dan wel volgens, volgens plan verloopt, nou, is dat meegenomen? En als het niet verloopt volgens plan, ook goed. Want daar zijn we precies op ingericht. Nou, ik, ik, ik heb een soort. soort uh,
2: uh, ik heb niet zo'n fijn gevoel. Dat is mijn schuld, Rini. Okay. Maar het, we zijn gewoon nog niet
3: klaar. Oké. Okay.
2: Maar het uur is wel klaar. Nee, toch? Ja. Dus, dus het, uh, het voelt als een soort. Uh, uh, ik, moet er een, uh, ik moet er een einde aan maken. Of laten we zeggen, deze iteratie is voorbij. Ja. Dat is misschien wel een goeie.
3: Dat is prima. Toch? En dan uh, doen we gewoon binnenkort een nieuwe iteratie. Doen we een nieuwe
2: iteratie. En dan kijken we of, het, uh, of we het nog beter en sneller kunnen doen. En, uh, en Doekes die heeft, nog een, uh, die heeft, die heeft nou, een idee.
1: Wat, wat, voor, uh, wat, wat, wat voor dingen zou je nog willen weten dan? Nou ja,
2: weet je... Uh, uh, ja, uh, 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 kijk, Ik merk zelf dat als ik, als ik hier zo over praat. Die denk ja, we, we, we gaan de hele tijd om dat scrum heen. omdat dat, uh, uh, da, Daar alleen kan je al vijf uitzendingen over volpraten om daar nou echt eens hè, op in te gaan. Hoe werkt het nou precies om de stappen door te lopen?
3: Ja. En wat vraagt dit van managers en leiders ja, van organisatie? Joh, En van HR en, 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 en wie dan wel met wie? Ja, en welke en, tools oh, gebruiken man. we daarbij? Nou
1: ja, en... Uh, en, en... Als je nogal stug van aard bent of niet zo flexibel, kan je dat dan wel? Nou, of, bijvoorbeeld,
2: nou ja, kortom, er zijn nog heel veel vragen. Ook een goeie. Ja, dat is ook een mooie. Nou, kortom, Rini, ik vond het onwijs leuk dat je er was.
3: We zijn er heel veel mee opgeschoten, maar er is ook nog een lange weg te gaan. Nou, ik ga rustig op vakantie houden. Dan ga ik over al die problemen <laughs> voor jullie nadenken. En dan kom ik na die vakantie terug met al mijn mooie antwoorden. Is dat afgesproken?
2: Dat lijkt me een uitstekend idee. Dankjewel. Rini van Solingen van de Pro Awareness en hoogleraar aan de TU Delft. En ook nog schrijver van hele Helleswick boeken. En de laatste was niet de bijenherder, maar... De Responsive Enterprise over wendbare
3: organisaties. Kijk, en dat klinkt alweer
2: als een commercial. Uh, ik vond het fijn dat je luisterde. Uh, en uh, volgende week kun je weer luisteren. Dan hebben we een uh, mooie uitzending met uh, een aflevering van Doekesduik erin. Een column van uh, Jaap-Jan van Assen van Elo. En we hebben veel interviews met managementboekenschrijvers. Dus dan kun je alvast een beetje kijken van, goh, als ik dan iets wil lezen voor de vakantie, wat moet ik dan gaan lezen? Dus wij spreken jou graag volgende week weer van 3 tot 5 op People Power, op New Business Radio natuurlijk en mocht je daar nou niet op willen wachten ga dan naar radio.people-power.nl daar kun je alle 90 afleveringen, inclusief deze straks dit was de 91, die kun je allemaal terugluisteren en, en als je uh, nou leuk vindt om, uh, om de podcast te beluisteren, kun je het natuurlijk op iTunes en tegenwoordig ook op bnr.nl kun je bij de expert Podcasts, kun je ons vinden kortom Je bent bent nog niet van ons af. Maar voor nu wel evenwel. Fijn dat je luisterde. Tot de volgende keer.
1: Meepraten of meer programma's? People-power.nl